0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel instant C, l'instant carnet d'art, l'instant qui fait la part belle à la culture sur les ondes de Radio Semnose. Ce 19e épisode de C est une émission spéciale qui va nous plonger au cœur du cinéma d'animation.
1: Nous allons rester sur le bassin anessien pour découvrir une toute nouvelle exposition au musée Château. Puis nous parlerons d'un petit festival local de cinéma et nous finirons par les secrets de fabrication de ce cinéma d'animation avec une exposition qui, elle, est en cours au musée du film d'animation d'Annecy. Christina, bonjour. Bonjour Fabrice. Alors, nous partons effectivement pour le musée Château d'Annecy avec l'exposition
0: Shadokorama, tout d'abord, qui se déroule jusqu'au 15 octobre. A priori, les Shadok sont des oiseaux avec de toutes petites ailes ridicules qui pondent des œufs. Mais comme ils sont hauts sur pattes, quand ils pondent, leurs œufs se cassent. Avoir des œufs en fer serait une solution. Mais les oisillons ne pourraient pas en sortir. Des œufs qui rouillent serait une autre idée, mais le temps que l'œuf rouille, le petit naîtrait déjà vieux. La vie d'un Shadok est assurément compliquée, d'autant plus qu'il n'existe pas de Shadokette, ce qui pose un réel problème pour assurer la survie de leur espèce. Pour se reproduire, un Shadok doit aussi compter jusqu'à 4. Mais son cerveau n'a que 4 cases. Comme il y a toujours quelque chose dans une case, pour faire de la place, il faudrait oublier. Donc quand les Shadocks se mettent à pondre, ils n'ont plus aucun souvenir. Absurde et sans fin eh bien c'est tout l'esprit loufoque et impertinent des Shadok qui est à découvrir au musée Château d'Annecy pour un jubilé en grande pompe.
1: J'ai l'impression que j'ai dû naître Shadock
0: Peut-être, vous avez peut-être un parent Shadok
1: Vous comprenez mieux
0: Oui, ça explique bien des choses en fait.
1: Je vous laisse poursuivre christina
0: Alors, l'histoire de la série des Shadok est un peu hors norme. Il y a 50 ans, le 29 avril 68, juste après le journal télévisé, les Français découvraient une toute nouvelle série d'animation. et voilà le Shadok, créé par Jacques Rouxel et mis en voie par Claude Pieplu. Une partie des téléspectateurs fut scandalisée par ces drôles d'oiseaux, mais Jacques Rouxel s'est toujours défendu de vouloir prendre position ou d'avoir un propos politique ou social. Les Shadocks sont les témoins parodiques des époques qu'ils traversent car beaucoup d'allusions à nos sociétés contemporaines viennent pimenter les 208 épisodes. Avec près de 300 œuvres, l'exposition Shadokorama retrace à la fois l'histoire des Shadocks tout en rendant un vibrant hommage à Jacques Rouxel qui a marqué le milieu de la télévision tout comme celui du cinéma d'animation. Le parcours de l'expo est conçu de façon temporelle et s'articule autour de deux thématiques centrales le monde qui a vu naître les Shadocks et l'épopée des Shadocks. Ce monde qui a vu naître les Shadok est celui des années 60, une époque où la télévision est un réel investissement et où celle-ci tient une place importante dans les foyers. Seules deux chaînes contrôlées par l'ORTF, symbole du monopole de l'État, sont accessibles. Malgré cette dépendance à l'État, l'une des sources de la série est le groupe de recherche musicale. La musique ayant un rôle prépondérant dans la série, les spectateurs de Shadokurama sont invités à créer leurs propres compositions sonores avec des instruments bizarres et insolites. Ce monde qui a vu naître les Shadocks est aussi celui de la conquête de l'espace, un temps où la science-fiction tient une place prépondérante dans les arts, le cinéma, la bande dessinée ou encore la littérature. C'est ici l'occasion de découvrir le musée bibliothèque imaginaire de Jacques Rouxel afin de plonger dans ses influences artistiques et dans son univers intellectuel. La question du travail est également très présente dans les Shadoc. Quand on dit pomper, c'est ce dernier qui est mis en évidence ainsi qu'une certaine absurdité, je pompe donc je suis. Ça doit
1: être mon cas là encore.
0: Bah écoutons d'ailleurs une archive de Lina qui répond à la question que tout le monde se pose pourquoi les Shadok pompent-ils
2: Depuis qu'ils avaient été chassés de la Terre ça fait plus d'environ 3978,6 générations qu'ils ne font que ça pomper. Alors vous pensez, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont s'arrêter. J'ai pu vous dire tout de suite que puisque vous avez l'intention de suivre cette émission va bah, falloir vous y habituer. Les enfants de Shadok sa pompe ou ça n'existe pas. Certes, depuis le temps, beaucoup de c'était s'étaient trépassés et le cosmotobus interstellaire s'était passablement déglingué. Mais ils avaient confiance. Ils avaient confiance, vous comprenez Parce qu'ils avaient hérité de leurs ancêtres cette vertu première indispensable aux plus nobles entreprises et qu'on a appelée depuis la pompomanie. Quand les parents pompent, les enfants trinquent, c'est bien connu. C'est même devenu de nos jours un axiome de base. Ce n'est qu'en pompant que vous arriverez à quelque chose et même si vous n'y arrivez pas, eh bien, ça ne vous aura pas fait de mal.
1: Et vous, Christina, vous étiez douée en pompe
0: Je sais pas. J'ai toujours été un peu nulle en sport, en fait. Après, il y a différents moyens de pomper. Ça, on peut laisser ouvert le champ des possibles. Et puis voilà. On
1: Donc, peut aussi pomper ouais. sur son voisin, par exemple.
0: Oui, aussi. Il a beaucoup de signification, ce, ce mot-là. Oui. Mot oui. Je ne
1: sais pas si c'est pour cela qu'il a été choisi, mais en tout cas, on peut dériver pas mal avec ça. Alors pour en revenir à la suite du parcours de l'expo, eh bien vous nous proposez justement de la prolonger.
0: Eh bien oui, parce que cette suite du parcours de l'expo plonge le spectateur dans l'épopée des Shadocks avec toute l'atmosphère de la série, dont les fameuses devises « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» ou encore de nombreux documents originaux et la découverte d'une machine infernale, l'animographe. L'exposition Korama » est conçue de façon ingénieuse, elle marque par sa liberté de ton, de forme, à l'image de ces drôles d'oiseaux. Et nous ne saurions que trop vous conseiller de vous précipiter au musée Shadow d'Annecy pour la découvrir.
1: C'est vrai que quel que soit notre âge, qu'on ait vu les feuilletons à l'époque ou qu'on les découvre aujourd'hui, eh bien, il y a de quoi s'amuser. Nous poursuivons toujours avec le festival international du film d'animation qui a lieu jusqu'au 16 juin à Annecy. Alors nous, on va dire FIFA pour simplifier, même si normalement, on n'a pas le droit.
0: Oui, on n'a pas le droit. Par contre, on a le droit pour le MIFA, qui est le marché international du film d'animation. Exactement. Donc, on présente presque plus euh, ce festival. Cette 42e émission rend un hommage à l'animation brésilienne et elle est aussi spectaculaire que tentaculaire. Durant une semaine, ce sont 93 pays qui sont représentés et plus de 500 films qui sont projetés avec ceux de la sélection officielle, ceux des programmes spéciaux, des séances-événements ou encore lors des projections en plein air. Là, croisons les toits pour que le temps s'améliore un petit peu sur le paquet. Difficile de faire des choix et de dérouler l'ensemble du programme, mais je vous propose trois de mes coups de cœur parmi les longs métrages en compétition. Le premier est « Wall » par le réalisateur Cam Christiansen qui s'annonce comme un film novateur explorant la réalité du mur séparant Israël et la Palestine. L'éminent dramaturge britannique David Ayer parcourt Jérusalem, Ramallah et Naplouse en compagnie d'Israéliens et de Palestiniens afin de rendre compte des implications sociales, politiques et économiques de cet imposant édifice.
1: J'espère qu'on aura l'occasion d'ailleurs d'avoir Cam Christiansen au micro de Radio Semnose. On va voir.
0: J'aimerais beaucoup le rencontrer. Et là, je vous invite à mettre en pause cette émission et à aller voir la bande-annonce de ce film. Franchement, elle est magnifique. Petit euh, avis personnel sur ce sujet. Je partage. Après, mon deuxième coup de cœur, c'est Funan, par le réalisateur Denis Do, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui devra apprendre à riposter et à exister durant le régime des Khmers Rouges. Pour survivre et pour retrouver son fils qui lui a été enlevé pendant leur exil forcé depuis Phnom Penh, elle devra affronter de nombreuses épreuves. Enfin, le troisième coup de cœur, c'est Parvana, une enfance en Afghanistan par la réalisatrice Nora Tonnet qui raconte, lui, l'histoire d'une petite fille afghane qui se déguise en garçon afin de pouvoir travailler et faire vivre sa famille. Là, nous allons écouter un extrait de la bande-annonce de ce film.
2: Dans ma jeunesse, Parvana, j'ai connu la paix qui régnait ici. Les histoires demeurent dans mon cœur, même quand il n'y a plus rien. Elle devrait être à la maison. Ce n'est qu'une enfant, elle ne pensait pas à mal. Elle attire l'attention sur elle. Peut-être devrais-tu arrêter de la regarder. Il y a des phares couvrez-vous immédiatement C'est lui, il a des livres interdits. Où est-ce qu'ils vont l'emmener En prison. Papa Chut, Parvana.
0: Tout va s'arranger. Il reste à peine de quoi manger.
1: Je suis vraiment désolé. Je demande à ton père de venir te les acheter.
0: La fille Arrête-toi quand je te le demande Les marchands ne vont pas risquer d'avoir des ennuis en te vendant quelque chose. Est-ce que j'ai l'air d'un garçon C'est moi, tu vois quand on est un garçon, on peut aller où ça nous chante Voilà donc pour cet extrait et pour ces trois coups de cœur qui sont donc assez intimement liés par leur engagement politique sur des sujets qui se révèlent quand même assez sensibles. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du FIFA pour balayer les multiples rendez-vous qui sont donnés afin d'en profiter pleinement pour ce gros temps fort sur Annecy, si vous le pouvez, bien évidemment.
1: En précisant qu'il y a évidemment toute une série de projections qui sont réservées à ceux qui ont pris, euh, allez on va dire, leur carte pour le FIFA. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont pour le public, le grand public, avec des projections en plein air, en particulier totalement gratuites. Nous terminons avec une exposition qui est là depuis un certain temps déjà, sur les secrets de fabrication, mais elle dure jusqu'au 31 décembre au musée du film d'animation à Annecy.
0: Oui, on parle d'animation, de cinéma, de dessins animés, mais vous êtes peut-être curieux de savoir comment tout cela se fabrique. Découvrir ces secrets de fabrication est justement ce que propose le Musée du film d'animation d'Annecy. Un des éléments qui est mis en évidence dans cette exposition est le fait que l'on a su animer des images bien avant l'invention du cinéma, qui est datée de 1895. Grâce à des jeux d'optique, on voyait déjà de véritables dessins animés dès les années 1830. Ce qui est marquant dans le parcours de cette expo, c'est le fait de voir la confrontation entre des choses anciennes et d'autres plus contemporaines. Ce qui est aussi absolument génial, c'est de pouvoir toucher et manipuler certains instruments comme pour mieux comprendre par soi-même leur fonctionnement. L'animation est en fait une opération magique car elle ne consiste pas à bouger des choses mortes mais à insuffler de la vie qui prend forme sous nos yeux. Je vous conseille aussi fortement de découvrir ces secrets de fabrication avec des amis ou en famille, notamment avec les plus jeunes, car on y apprend plein de choses et en plus, on peut s'aventurer dans sa propre conception d'un petit chef dœuvre animé. Fabrice, je ne sais pas si vous avez déjà tenté d'expérience, mais personnellement, j'ai bon espoir que mon ultra-méga-super court-métrage soit retenu pour la 43 e édition du Festival international du film d'animation.
1: Et là, je dois rire, bien sûr.
0: Mais oui, mais bien sûr. Mais moi, j'ai. Toujours de l'espoir, hein, parce que c'est avec de l'espoir et de la conviction qu'on arrive à avancer.
1: Absolument. Pour moi, ce sera un film ultra expérimental, à moins que je ressorte des bobines Super 8, qui datent d'il y a une trentaine d'années. Ça peut être intéressant aussi. Hein. Pourquoi pas
0: eh bien, on va se quitter euh, en musique, comme oui, d'habitude. Mais en tout cas, je vous remercie de concevoir cette émission euh, avec moi.
1: Ben, merci de l'écrire. Et on se bien.
0: retrouve dans une quinzaine de jours.
1: Oui, tout à fait. Et on se quitte donc en musique avec un extrait de la bande originale du film La Passion Van Gogh. En anglais, c'était Loving Vincent, qui avait obtenu le prix du public l'an dernier au Festival d'animation. Un film que nous avons tous les deux vraiment énormément aimé, si je dis adoré ça va faire trop de jeunes, mais vraiment un film qu'il faut voir à la musique un certain Clint Mansell, on écoute ça tout de suite